0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录音时间为台湾时间8月5号中午12点整。本次的主题是本周最火经济体——台湾。以下为有赞频道推广。近期国际政经局势不平静，喜欢追踪国际时事、聆听不同观点分析的朋友，推荐你们收听全球串联早安新闻，开启一天的仪式感吧。这节目呢由小路跟浩尔主持哦，周一到周五早上八点到九点在 Clubhouse 上呢为你补充时事营养素，你可以透过比较轻松的对话呢来了解国际的议题啊，还有和世界接轨的一些项目啊。他们聊的新闻非常多元啊，从政治、经济、科技到宗教各类型都有哦。那节目呢还会开放全球听众串联分享观点，也会邀请助战来宾讨论不同的专题哦。当然你可以直接订阅早安新闻的 Podcast 在上面收听哦，点击资讯。那连接一起来关心更多国际新知吧。按下订阅后，我们就开始喽<音樂>。Hello， 大家好，我是财经方面的 Roger。本周呢，台湾可以说是全球的焦点之一了。那除了政治事件之外呢，台湾的 GDP 其实也在上一周就公布了。那加上制造业 PMI 呢，也在呃八月4号这一周开讲哦。那制造业循环的中游，台湾现在的循环未接到底到哪里了呢？还有影响台湾经济盛局的半导体大厂也陆续公布了财报財，猜测下半年呢是否是好的投资时点呢？最后呢，本周先蹲后涨的台股，还有一度碰到三十对一美元的台币，好多好多的台湾事哦。所以我们这一次呢，就邀请台湾研究员 Jet 来和大家聊聊天喽。嗨，大家好，我是 Jet。好 ，Jet， 最近有在关心什么时事话题吗？呃、欸，除了比较火爆一点的
1: 政治事件以外呢，嗯、呃，其其实也有去观察一些近期的央行动作，像是联总委官员他们开始出的出来发表一些呃言论，或者说像是英国升息等等的事件、嗯。那也有近期有去追踪一些像是中国近期半导体的哈它的发展状况、嗯。那当然也不外乎会看到一些八卦新闻，例如像是他们的大基金总裁贪污的事情。当、嗯、然，我觉得这对于后续的影响可能，呃
0: ，应该应该不大。那我现在就是把它当报。八卦在看这样子，好其实对 j e 不只看台湾的一些经济状况了，那中国的经济状况其实是在 j e 的 Coverage 里面，所以他当然会关注比较多，就是这些跟经济相关的一些事情哦、喔。好，节目一开始呢，我们先 Jet 我忙回顾一下本周的行情重点吧
1: 。好，那。本周的话，可以看到近期的美股，其实它在呃之前公布完通膨以后，就是对于通膨淡化的呃通膨的预期开始淡化、嗯。那现在又加上联总会在上周其实它有示出可能去放缓升息的消息以后，其实市场也对于估值的预期有开始慢慢在淡化。也因此，其实本周的美股它是继续延续过去几周的涨势，尤其是在费办指数的呃表现是最为强势的，是连拉了五周呃,紅 K, 呃红 K 嗯红 K。那如果从从低点来看的 话， 已经是拉成牛市了。美股的乐观气氛其实也带动全球股市普遍去翻扬，像是欧股啊跟日股都有一个不错的表现，但是相对露股的表现就相对比较不好一点，是连跌了数周。那主要也是反映完就是之前因为解封行情跟宽松政策的一些利多，然后这周也发布的呃制造业 PMI 呃数据，其实它也是有进一步去走批，也是因为疫情它再次呃在各地平起，导致其实短中期中国的经济活动确实有一些放缓的状况。那房地产的销售其实也也是还是比较偏疲软的，也因此，其实中国后续它还是要去看他们的一个政策呃刺激走向。那另外的话，原物料整体也是比较偏弱势的，尤其是在油价的状况是终于跌破前波低点。那主要也是反映近期呃美国公布的原原油库存它有出现一个意外的堆积。那原本是以为是有夏季用油的状况，但是现在呃库存堆积的状况可能是在说明说目前美国的经济动能走缓，那可能造成能源上的一个
0: 需求的同步降温。对、嗯，好，谢谢 j e 其实大家看到那个原油的库存堆积啊，然后代表的需求减缓，其实这个也是在。美国联准会或者美国政府一再沟通，就是他们现在在做的这些呃紧缩政策哦，可能就会真的是有效的降低需求了，所以造成库存啊或者原油的价格有现在的这样的状况。好，如果这对于这样的罗，就是我们在讲的这个顺次，或者说我们在讲的这样的想法有太不太懂的，也可以回去看我们之前听我们的之前的 p a d k a s t 的内容，你也会了解。那我们今天呢，还是为 focus 在台湾跟半导体哦、喔。所以呢，呃，近期美国晶片法案通过了嘛？然后还有全球的半导体大厂的猜测呢，对台湾到底有什么样的影响？那这是我们第一部分会讲的。那第二部分呢，我会从最新台湾的 Q2 的 GDP 来观察台湾后续景气动能，啊，还有股市的变化，落地时程究竟在什么时候呢？那从现在呢，也可以邀请听众朋友一起打开我们的快报。那这个快报在 A 名方的这个部落格上面，那打开的这个名称叫做《半导体财报分歧晶片法案与台股走势全解读》。那打开快报之后呢，我们就马上进入今天的主题咯。好的，马上进入我们第一个主题哦、喔。我们先从 Chips 的法案来开始好了。这个法案的全名叫《晶片与科学法案》。好、哦，那美国国会呢？上周是正式通过了这个法案哦。这個、法案其实已经周旋了好像一年多了，那为什么现在才会受到市场特别关注呢？请确的。简单说明一下这个法案的重点，好了。呃，这个法案其实呃拖了是蛮久
1: 的，最主要也是因为我们一般认知的补贴方案，它是要去来扶持比较弱势的产业，那、嗯、去减缓就是在我们在经济发展中的一些产业之间的不平衡，除强扶弱的才是以前的法案的规格的、嗯。对，没错。但现在却要把一大笔的资金去把它发给已经很赚钱的半导体产业，所以导致其实共和党那边的反对声音其实是蛮大的、嗯。但其实最早。呃，这个法案的就是起因也是从川普时期才开始的，原因是因为美国呃当时呃已经就已经积极在邀请台地电要去赴美设厂，那最终也是台地电也是在二零二零年的时候就已经确定要在亚利桑那那边设厂，但是说好的奖励政策却没有下来，也因此。赶在在今年七月才赶着要通过那个 Chips 法案，嗯、对，那整个呃芯片法案其实它的规模是高达呃两千八百亿美元，那其中是嗯，嗯然后其中是拨了五百二十七亿美元是要提供给美国在美国国内的半导体厂去增加晶圆制造的设备投资。那虽然整体金额看起来算挺多的，但其实以台积电它的资本支出规模来看的话，最多就只能够。啊、呃，只能只能够给台积电用一年左右，所以大概也就是
0: 一间台积电的资本支就可以 cover 掉这
1: 个对，然后只能用一年这样。一年<笑>。对，而且金圆代工其实它的业务，因为它有一个比较偏重资产的特性，它需要非常大量的资金投入，不论是在像呃新的制程去做研发，或者是能源啊、人力上，其实都要用到很大量的钱，所以其实能够给予台场的利益并不算多，所以因此我觉得这个法案其实它在政治考量上的因素是更大一点的。那也因此其实美国它。因为在战略上的考量跟政治上的考量，其实它还是会去加强，就是美国，就是靠着这个法案去加强美国自己的半导体制造能力。嗯、那对于台场而言的话，我觉得，呃，整体的正面效益其实算是有限的。原因是因为其实刚刚有讲到，呃，实际能达到拿到的补贴跟利益其实相对非常少的，嗯、而且要去美国设厂的成本势必是会比在亚洲地区还要来得高上许多。嗯、那张忠谋其实。之前就有提到过說，说其实在美国制造晶片的成本，单位成本就是会比台湾高上五十 percent 这么多左右。对， okay. 所以其实就已经基本上会去抵消掉补贴金额，甚至有可能会超过。嗯、当然，这个唯一的，我觉得这个法案的唯一好处就是说，可以透过呃，就是分散在。把产能分散在各地，然后去啊、呃，因为在目前中美对峙的情况下，可能产生了一些风地缘政治风
0: 险，然后做一个风险分散。对，没错。OK， 其实呃，就在报在跟大家分享这一篇的时候呢，我们在快报上面已经分析，已经有列出来，就是这个2800亿美元它究竟的实际的样实际的呃补贴啊对象啊跟这细节是什么？但大家帮我们听一个重点哦，就是说它真正的补助啊，补助这些半导体业大概就527亿啦。哦，那其实其实。对台积电来说，一年的资本支出就 cover 掉，所以争议不会太多。好，就是说，呃，增加的帮助不会太多，所以我们也知道说，诶，那这样子如果效应不太大的话，我们来讨论一下半导体循环好了。就是这个法案看起来也没办法，呃，短时间或怎么样去改善半导体循环现在的走势，所以我们还是回到循环本身来讲。今年不管怎么样，就是半导体市场其实还是总的来说。是比去年还要来的弱一些，好，比较弱一些吗？也会就是弱了蛮多了，尤其是消费性电子产品的部分，其实是很明显的。那其实呃，在上个礼拜或上上礼拜，各大半导体的大厂也都发布了彩测财报。我们的 c m 他 n 就是结果是分歧的，为什么我们 c m 他 n 会是分歧的呢？有哪一些大厂比较乐观或是悲观呢？请接着跟大家分享好了。嗯，对，确实现在半导体的
1: 市场还是延续 Q one 的时候的分期状况。嗯、那呃，可以看到悲观的部分其实都主要都是落在消费性电子产品的部分，像是很多晶圆呃半。导地厂其实都表示说，目前电子产品它的需求，因为目前经济放缓跟高通膨的影响下，是有一个比较明显的下滑。那开第一枪的就是在美光，那最主要就是提到说，目前的总金环境不稳定，导致 PC 市场跟手机市场它的需求是比较疲软的。那也导致说，他们自己的呃 n e d 啊跟 DRAM 等等等的产品，其实它都需要进行一个库存调整的状况。那 Intel 也有提到说，一般消费者跟教育市场它的 PC 需求是有开始。呃，有一个比较明显的减缓的，所以也导致说它的开出来的财报也是不尽理想。那财呃高通的话，其实它也有看到，就是客户端正在削减，就是中低阶的 Android 手机零件。所以可以看到，其实过去两年因为疫情爆出了电子产品需求，现在也因为疫情的消退，外加高通膨的冲击，有一个比较明显的转折出现。那也因此。呃，而且因为之前因为厂商还要为了应对供应链瓶颈，它的出货问题，所以堆了非常多的备料了。对，先堆了很多的安全库存、嗯。但其实因为今年的呃订单它是呃转折是蛮快的，就是它的消减，它突然呃就是突然性的消减，所以也导致说我们很多的电子厂它呃快速的去面临一个去库存的压力。对，那这是比较悲观的部分。嗯、那乐观的话，还是落在就是之前所提到的，像是汽车啊、呃，工业、高运高速运算，还有一些偏高消呃高阶的消费性市场这些领域。那例如说，呃，德意啊跟恩智浦都是有说到说，汽车跟工业还有物联网这些领域，其实它的需求都还没有太大的变化，甚至是还是有超越呃持续在好转的供应量。那 A M D 的话，虽然是它是跟 Intel 一样受到 PC 市场跟游戏领域的走缓，它有所影响，但是其实它在伺服器的 CPU， 它的需求还是依旧非常强劲的。其实也这也代表着我们持续在关注的一个长线生产力需求，其实没有太大的一个改变。而且呃，之前因为半导体呃，主要也是因为。呃，半导体终端需求它还是以手机啊、PC、平板这些消费性电子它为一个比较最大宗，所以短中期其实半导体的循环它还是会跟着这些消费性电子需求去做一个周期性的波动。OK，
0: 那呃，如果有在关注我们在讲的半导体循环跟整个半导体它的出货，主要还是 focus 在比较高阶的，哦。不管是你刚刚听到的、啊、AMD 他们在 server 这边看起来也还好，然后呢，在有跟汽车啊、工业啊、高速运算这些相关的半导体业者，基本上他们对于未来。的展望，什么都还是比较正向的。但是，如果你今天的业务是比较涉及到的是消费电子、P C 啊、电脑这些、手机啊这些的，你就会可能遇到就是呃下修的情况会比较严重哦、喔。不过总的来说啦，因为半导体的终端需求还是刚刚记者讲到的嘛，就是手机、P C、平板这些还是最大众，所以半导体循环还是会在做周期性的波动。现在看起来就是比较属于。呃，上行已经差不多过了，所以现在在比较关注半导体循环。现在下行的走势，它可能会走，会会怎么样的走法？我来问一下台积电好了，怎么样？就是台积电，它也都是继美光之后第二大家的半导体厂，它已经公布这样的一个、嗯、猜猜测跟那个营收嘛。那呃，不管怎样，半导体哈，台积电，台积电它的股价哦，现在是五百多徘徊。嗯，对，那也是从七百，现在也是收到五百了。那我想问 j e 就是说，哎，你觉得台积电啊，他那在当时他做的这个展望，其实还是很、很、很很好的哦，就是他对对猜测，他其实很好的。用现在的股价来看，会改变你的想法吗？呃，其实如果
1: 以股价表现来看的话，最近台积电它的走势相对于费半指数，其实它的呃弹幅是相对比较弱势。或许可能部分在反映说两岸关系的一些升温影响，但其实台积电展望它基本上也是跟上述几家半导体厂是相符的。那也可以看到，就是说它有提到消费性电子的客户需求它有转弱的状况。但其实在高速运算的业务上，因为北美的一些客户，它呃一些云端服务业者，它其实没有看到一个比较明显的需求减。那车用的部分也是维持稳健，所以它是能够继续支撑全年的产能维持在一个满载的状况。但如果要看整个半导体市况的话，其实短中期可能还是会面临一个消费性电子需求它呃面临的一个库存调整期这样子、嗯
0: 。那你觉得它一定会认错吗？它对于猜测的这个？乐观看法、哦，他上次还
1: 上调了，所以我觉得他要认错的话，可能会有点尴尬。哦
0: ，所以他应该会 hold 到至少到 Q 三的。对，我应该
1: 觉得应该有机会继
0: 续 hold 着。对， OK。好，那我们来问一下台台积电，问完了，然后我们来问一下中国好了，因为中国的半导体发展呢、啊，其实。呃，从一五年就开始，他们在喊中国制造二零二五。哦，其实这个就你就知道，两个强权国家，他们现在都在争制造嘛，都在争 local 制造这件事情。那中国它的二零二五的内容呢，就是说半导体要达到七十 percent 的自给率。哦，等于自己本身要，其实本身要再加自产自销了、嗯。那现在又面面临到美国这个 Chips 法案的的的的对抗哦，那只好先转换策略啊，就說,说，哎、欸，那我们就是先做成熟制成的发展。那美国现在也因为这些事情，也在做成熟制成的产能。这样的两两个大强国的这样的一个策略啊，对台湾会有什么样的正向或负向影响吗？
1: 嗯，对，呃，中国其实本身以来就一直有想要去提高半导体自给率的想法。其实从2015年他们开始提的《中国制造2025就有提到这个状况。那也是因为其实中国它近年来一直都是维持着全球最大的半导体消费市场、嗯，但是其实当时就是2015年的时候，中国国内的半导体产能却只能提供 16% 的。就是供给量给他们国内的消费市场，那到现在也还是 16% p 等于没有增加哎、欸，对，其实是没有增加的。Okay. 对，意思是说，其实中国很大的需求，它还是需要靠国外去做满足的，那也是。当初为什么要定下就是七十的自制率的原因？嗯，那后来也是因为面临就是美国制裁华为跟中兴通讯的一个催化之后，其实他们加速提高自制率的目标可能又变得更加明确。嗯，那但是近期其实也可以看到，美国对于中国的半导体设备的禁令是有再度升温，包括原本就。人们只是禁止 UV 设备去进口中国的。那现在只要是十四纳米以下的设备都是不能给到中国那边的。嗯、那呃，最近商务部也有在，就是可能要公布一个新的禁令，就是要去禁止 EDA 软体去到中国、嗯。那 EDA 是什么？可以先简单介呃讲解一下，就是它其实是一个能够辅助工程师去设计机体电路的一个软体。对、嗯，那它也是被称，因为它相当重要，所以也被称为是晶片之母。那基本上这些软体技术啊，都是被美国的，就是三大巨头所瓜占，包括像是新思科技啊、意、嗯、华电脑跟明导国际等等的。所以基本上这些禁令其实就足以让呃中国的半导体策略可能要先暂时停止向呃先进科、先进制程去迈进，变相的他们就可能。要去转换到成熟制城去做加强、嗯。那根据呃 Sammy 的预估的话，其实中国在这样的呃路径上，它在二零二四年可能会有机会。就是在年底前可能会去完成三十一座的晶圆厂的建制、嗯。那美国的话，自己它也是要去增加成熟制成产能，所以这这里才会让市场说才去担心说到时候会不会有一个晶圆产能过剩的问题、哦。都是成熟制成的，对，因为当到时候的呃成熟制成就会呃一股脑儿就是全部的产能都爆出来这样子。对，那。可能会就是会影响到台湾之后呃，成都制程厂的一些发展，像是联电之类的、嗯。那我认为确实有这样的风险，就像过去其实台湾的半导呃面板产业也有面临就是因为中国的大补贴政策而有被侵蚀的状况。那成都制程或许未来几年也有这样的状况，就是这样的风险。那虽然台厂目前还是保有良率上的优势，但可能我觉得台湾厂商可能要去继续去思考，就是说要如何继在未来。进行一个就是产品的转型之类的，例如可能去跟进台积电，去朝先进制程发展，或者是朝另外一个路径，就是从第三代半导体去做一个深入呃的研发。那我只觉得这才是呃，就是在面临就是台湾半导体
0: 面临危机时的一个就是一个正确的态度了。OK， 好，谢谢谢谢 j o 的解读哦，我相信我们的很很多听众他呃本身工程也是工程背景，然后可能也在呃半导体产业工作，所以在半导体的呃不管是设备啊，或者半导体的刚刚讲到的 EDA 这些的技术上来讲，一定会比我们更加熟悉。但我们要讲的就是说，呃，现在看起来是两个强权他们在做这这个技。竞争嘛，哈，那那你如果有看新闻会知道，说拜登就拿了那一片金源，说这个就是 resource， 所以你也会知道，接下来如果各个呃大的经济体大家都在争这个。成熟制程的时候，那台湾的机会可能就在于刚刚借的提到的，我们要么就是大家一起往先进制程去更钻研，或者说第三代的半导体去做生入研究，不等于是不要在红海这边竞争了、啊。所以未来的局势怎么样呢？我们其实短期就可以看到 ，2024 年，如果中国的晶圆厂陆续出来之后，或者美国因为晶片法案邀请了更多厂商去做之后，短期在2024年之前，我们应该就会看到一些业业态上面的一些变化了。OK， 好，那我们其实刚刚解读就针对呃半导体的部分来做了这样一个说明，那也都在我们这个最新的快报里面了。然后快报就是半导体财报分歧、晶片法案与台股走势全解读。哎、欸，怎么没有讲到台股呢？那就是下个主题要讲的内容喽。下个主题见。好的，进到我们第二个主题哦，刚刚讲完半导体产业了，现在來聊一聊台湾的经济基本面。那主技术在七月底的时候公布台湾 Q2 GDP 嘛，然后我相信大家应该也都知道了。啊，年增呃三点零八 percent， 那之前是三点一四，那增速保持在三 percent 以上。细下来看呢，有没有什么项目要特别留意呢？尤其是台湾最 care 的出口，是不是也出现放缓的迹象呢？嗯，台湾其实公布的第二季 GDP 它成长其实是符合就
1: 是央行之前的预估值的。嗯，那而且出口跟消费其实都有算是优于预期的状况。那最主要也是因为外需动能方面有部分领域的支撑，像是车用啊、高复高速运算跟工业这些板块、嗯。那内需的部分的话，呃，消费本来预期是说，因为在第二季有疫情升温的影响的状况，可能会有有比较明显的降温。但是其实整体并没有一个比较太太过度的调速。嗯，那。而且又有资本支出，它的一个大力支撑。其实内需它是作为本季最主要的一个增长动能。嗯，那出口的话，虽然它说，虽然刚刚有说它是有支撑，但是其实它的增速跟过去来比的话，其实已经没有过去。几季的亮眼表现，嗯，那而且因为进口成本，它在国际原物料高涨的情况下，它是维持在一个高增长，反而还导致整体整体的境外需求它是转为负贡献，嗯，所以整呃这这整這,这就是整体呃台湾第二季的状况。那去展望下半年的话，其实出口的部分或许确实有啊、呃，我觉得它还是有一定的支撑呐。那因为半导体跟联电这些主要的晶圆厂，其实它的。他在把收益的时候都有表示说产能它还是能够维持在满载跟高水位的状况，所以我觉得出口都还是有机会去维持在一个正增长，但其实整体的增速确实还是会因为高机器的关系跟呃消费性电子需求它还是比较一个没有一个比较明显的走。
0: 呃，走深的情况下，其实它还是会出现一个增速放缓的状况。OK， 好，那除了出口增速放缓之外，还有一个蛮重要的，也就是說8月1号公布的这个台湾另一个经济动能，也就是制造業 PMI 最新的 PMI 数据呢。我们我们看完嘛，就落入收缩区间， 47.8。那大家也知道，就是低于50嘛。那未来六个月展望跟下修到仅剩 30， 哇，这样的展望数字呢，确实你看完是不是比较悲观的在看待这一个数据？嗯，确
1: 实看起来是蛮悲观的，因为七月的 PMI 它就是掉的蛮明显的。那最主要也是因为海外的商品需求就是它有一个比较快速的减缓，所以导致很多的新订单它都有被砍掉的状况。嗯、那之前也是呃，刚刚有讲到，因为厂商为了因應供应链的风险，所以他有去多备料。那但现在反而去。变成是加剧了库存的堆 积， 所以目前以库存水准来看的 话， 台湾的就是呃就是以客户库存来 看， 目前可能是台湾制造业算是近几年来最严重的一次库存堆积。哇，
0: 最严重的库存堆 积， 对， 就是以
1: 数字来看的 话， 对， 所以去库存压力。再加上总金环境，它的一个一个比较不明朗状况，所以也导致说，呃，采购经理人他对于未来景气的看法是比较非常的不乐观。对，但是其实有趣的一点就是说，如果你把这个采购经理人他对未来六个月的景气去跟台股的走势做对照的话，每当呃经理人他对于未来有过度悲观的情况，大概大大概就是数值落在三字头。左右的时候，通常都会是股市的相对地点。那这个就是给观听众做一个参考了。好，这
0: 有点像那个那个我们在讲的那 Greenfield 指数什么的啊，对对,对,對，类似那种市场情绪的一个判断。没错，可能也是一个最悲观的时候，也是一个机会的到来。但这个就让听众朋友做参考了哦。好，谢谢 Jet。好，所以刚刚听完之后，你就会知道说，哎，台湾现在确实是属于经济动能比较放缓的一个阶段、啊、那加上通膨这个议题本身，还就是困扰着这个央行的货币决策啊，或者说台湾的现在一个经济状况哦。央行现在是确实是属于一个比较收缩的一个状况嘛。所以，当然股会跟房呢，都存在一些压力哦、喔。我想来问一下这个台币，台币很有趣哦、喔，就是大家知道美元指数最近的，在截至录音。这个时间点大概是一百零五，但是它怎么样都是从一百一十啊，已经开始有点下滑，美元指数开始有点下滑。那你会看到美元指数它在在这个下滑、在在贬贬值的过程中呢，各个国家像比较重要的像日元啊，或是欧元，哎、欸，相对来讲就有支撑哦，它就是比较升升值嘛，因为它贬它就升、是，它是它是货币对的。可是台币就不太一样，台币竟然没有升，还一度在盘中触到了呃三十的大关哦。三十块台币兑一美元嘛？那我想问 Jet， 就是说台币的走势，你现在是怎么看的呢？就是台币最近的走势，确实是相对比较弱势一点、嗯
1: 。那如果有去看比较细一点的听众的话，其实可以发现到近期台币跟美国的利差，它的走势是有开始走分歧的状况。嗯，那目前台湾跟美国的直利率，它呃主要都是在往呃其实都是在往下。那最主要就是反映说，目前这两呃台湾跟美国。呃，两个经济体它的经济动能有放缓向下的状况。那美国的向下的速度是更快一些，最主要就是因为市场它去反映了一个连总它可能去呃放缓升息的一个可能性。但即使在这样的情况下，台币它也没有一个比较有支撑的状况，甚至是贬破前波低点，要去就是一度去贬破三十的大关。嗯,嗯，那当然有人会说，这是因为地缘政治风险的影响，所以导致说台币它有一个贬值的压力。但其实本次政治事件之前，其实台币早就已经贬破前波低点，嗯、也就是说，其实台币它目前的汇率是跟我们月报所提的一样，是正在反映一个经济周期的放缓。嗯、那如果去回顾历史的话，其实可以发现到，台湾每当进入制造业周期放缓的时候，其实台币它都会倾向一个比较贬值的状况。嗯、所以我觉得，在观察汇率的话，我们呃建议用户还是就是回归基本面来观察会比较好一点。
0: 嗯，你说观察经济还是比较重要的啦，嗯，而不是只是观察一个事件，对、嗯，一个一个事件这样。好，谢谢 Jet。那我们来最快聊一下股市好了。呃，我们其实，在前面就有讲到嘛，我们看到台币的状况啊，台湾在这个半导体循环的状况，然后制造业循环的状况之后，就想问，哎，那台股的落底时程，从 Jet 你现在的时间点来看的话，你觉得会是什么时候呢？有哪一些指标要特别关
1: 注？嗯，其实从刚刚讲到的半导体循环啊、P M I 数据或者是 G D P 展望，那目前对于下半年的经济看法啊、呃，我觉得还是会持续去做一个趋缓的。毕竟乌俄战争它还没有一个结束，那通膨目前还是维持在高档、嗯，商品需求也没有见到一个比较有效的回温，所以我觉得制造业的库存，而且制造制造业的库存它还是维持在一个高档，所以我觉得目前台湾还是需要一段时间去进行一个就是去库存的状况。如果呃，所以如果根据台积电。它的就是法说会的预估的话，大概这次的去库存周期就是要到明年上半年才可能会告一个段落。嗯、那也配合说我们自己也有去预估，呃 ，G D P 它的就是增速落地时间，大概也是落在明年 Q 1左右。所以如果台股去领先反应的话，呃，这个落地时间可能就是落在今年第四季左右。所以可以持续留意，就是。嗯、呃，我觉得用户可以持续留意说 PMI 中的客户库存它的去化状况，跟中美两国它的消费力它何时有一个回升，然后去确认这个落地时间。对，那呃，刚刚讲到这个落地就是第四季嘛，那现在还在第三季，那用户可能会有疑问说是否是不是还会再跌、嗯？那我觉得呃，我这也不排除这个几率，但其实我觉得。用户也不需要太过度悲观，原因是因为是目前的时间其实距离第四季也已经是相当近了。那在而且再从跌幅来看的话，其实台股它已经是满足过去每当遇到制造业周期放缓啊、呃、都会有的 25% 的最大回撤。那再加上其实从估值来看的话，其实台股的本益比也是已经处于一个相对低档。所以我觉得投资人在这里杀低的，就是呃，我觉
0: 得要在这里杀低的话，可能是一个比较不理性的决策了。对。好，谢谢 j e 跟我们讲这么重要的落地时点，那也让听众朋友跟着我们一起来观察这些数据的变化了哦。刚刚讲到的一个很重要都在讲的是客户库存去化这件事情，那这个就会连接到我们今天要跟大家分享的一周一图表。一周一图表今天跟大家分享的就 focus 在台湾了。这个台湾有一张图是未完成订单减客户端库存，那我们请 j e 跟听众朋友说一下这张图要怎么看。
1: 对，这是一张蛮重要的图表。那呃，主要可以稍微介绍一下里面的细项在讲什么。未完成订单其实指的就是说还没有完成交货的性订单。那客户库存的话，就是呃下游客户端手中的库存、嗯。这个指标就是将这两个细项去进行比较。那每当目前还没有交货的订单，它去它是大于库存量的时候，代表说下游的客户他因为缺货而可能会有后续的补库存需求、嗯。那这个时候如果终端的需求又还不错的情况下，就就更容易引来更多的新订单的溢出，那进入一个补库存的循环，也就是制造业的上升周期。反过来讲的话，就是当呃未完成订单它是低于库存的时候，其实客户他的拉单需求就没有那么的明显、嗯。那如果中单需求又进一步走弱，甚呃客户甚至可能会去做一个砍单的动作，那。会让厂商面临一个去库存的压力。那此时目前其实，呃，台湾的制造业就是面临一个呃制造业的下行。那也就是在终端需求不足，但是库存又过高的情况下，导致订单它去做一个
0: 缩手。那此时的股市其实通常也是会比较表现比较乏力一点的。好，谢谢杰特的说明哦、喔。其实不止台湾啊，艾、欸、米曼也在关注的，就是美国跟中国分别代表的就是终端、中游跟上游的这个。客户端呃，新一单点客户端库存哦，那你是用一样的逻辑来看的，那你就会知道整个制造业周期在美中台这边的三个经济体，我们究竟是怎么样看这个循环的了。那我们要把它放在资讯栏，大家可以点击点进来了解这张图哦。最后我们来问两题用户的问题好了，那也请 j e 帮我们回答一下。第一位用户呢，他是呃宇范啊，宇范他在问他就是说，哎，他有看到啊，在那个 M N 的社团。呃，分享这个大陆数据啊 ，PPI 下降对整体公司获利有帮助，北向资金也支持现在的入股打底。而他问的时间是在七月中下旬，然、嗯、那他想要问的就是说，哎，最近疫情又再起啦，不过应该不会像上一次这么严重吧大？大陆落底呢 ？N 平方还是乐观看待吗？那房市跟失业率是否能借由政府的宽松来支撑呢？嗯，以目前的情况
1: 来看的话，确实，陆股部分还是有去反映说，他们的局部的一些地区，它的疫情有升温、嗯，还有管控措施加强的状况、嗯。但呃，确实目前的疫情跟管控措施其实都没有到四月、五月上海那时来的严重、嗯。所以，而且疫情的影响其实它最终还是会落在短期。所以，我觉得这部分的冲击可能不需要太过度的去悲观看待。那目前，我觉得中国的经济动能主要还是取决于目前的全球制造业周期。嗯、那因此，我觉得还是要去持续观察，说目前制造业就是全球的制造业的去库存状况。有的是呃，就是用户有讲到的，就是美国目前的它的高库存的状况，可能要去进行一个比较明显的去化，才会有一个呃更明显的拉单动能出现。那另外还有就是说，中国它还有房地产景气的一个就是下行的压力。那目目前其实呃，中国的房地产它在。政府持续下放刺激政策的情况下，其实它都还没有一个比较明显的起色、嗯。那可能这部分也会去进一步去拖慢中国经济复苏的一个因素。所以我觉得刺激政策呃还是会是后续的重点。那整体入股。呃，如果我要看入股的话，我觉得整体其实还是不需要太过度悲观，但其实中间的就是复苏路上，其实我们有看到一些波折，所以我觉得在这里的话，投资人是要需要一些更多的耐心去等待
0: 这样子。OK， 还记得我们之前那个 Jet 跟 Ryan 有一起上呃前几集的 Park 也有讲到，就是中国要看的一个很明显的一个 i n v e n t 的时间点就是二十大。所以，在二十大之前，中国还会用什么样的政策来刺激，不管是房市还是他们的股市呢？我觉得这都是我们要去关注，入股能不能代表就是落底的时辰，很稳、稳扎稳打的，已经有向上攀升的趋势，一个蛮重要的关键的一些动作跟时间点的。那请听众朋友一起来观察了。好，谢谢杰。那我们来问第二个问题好了，这一位的用户呢是 Edward。好，其实他这个这个用户。呃，他在四月问，但是还是接下来在很多次的这个 N 平方的这个信箱都有收到用户的问题。那么借由这个机会再跟大家说明一下、啊，他们问题是说，哎 ，N 平方的报告啊，或者说 p a r k 里面都有讲到利率对焦啊、通膨对焦、啊、经济对焦。所谓的“对焦”这两个字呢，究竟是什么意思呢？那借借由这机会跟大家说明一下吧。嗯，其实“对焦”呢，不要想得太
1: 复杂，就是我们的“对焦”的意思，就是说目前市场的预期，它是否能够充分去。反应去对焦到目前实际的就是总金状况。那如果呃今年的市场对于经济啊、通膨等状况还有出现疑虑，说就会出现不断的就是下修经济啊或者上修那、呃、利率的状况。那这也就是市场没办法进行一个对焦，没办法进行一个就是预期的，就是重整。那所以才会容易造成呃股市的波动。使得当下其实呃，投资人的投资胜率可能会降低很多。而随着时间越来越多有呃数据公布以后，将会有助于市场了解真正的状况是怎么样。那因此，当市场与真正的状况预期没有再有太大的落差的时候，经济就不会再进行下修或上调。那也反映说，目前的
0: 当下状况是有助于对焦的完成。好，其实我们在判断的时候也会在讲，诶、欸，我们最近在讲说，诶、欸，通膨已经对焦了，就可以。来回答这件事情，就是说，通膨现在看起来，呃，就算 CPI 现在到了九点一，最新的数据，对，但是我们也可以预测啊，我们大家不管是我自己预测，还是市场的预测，都认为这顶这就是通膨的高点了。所以当下的市场反应就是股市的状况了，他们也没有因为通膨呃公布到九点一，它有马上的一个在下挫啊或什么的，那你就会知道说，哎，市场的预期就在这边咯，等于市场的反应跟经济数据达到一个平衡。不会再有很大的波动的时候，这就叫对焦。当然 ，A 平方在讲的其实对焦有三个阶段嘛，吼，通膨的对焦、利率的对焦跟经济的对焦。利率的对焦，我们在讲现在当下就，哎，现在联储会好像有一点点透露出说升息可能会放缓，那 maybe。在接下来的 FOMC 会议，我能让利率更快速的在联总会的决策这边会有一个对焦。那接下来就要看前景哦、喔，前景就是经济的对焦。所以大家持续来看一下这个市场预期是否充分反映现在的状况，就是我们讲的对焦。好，今天非常谢谢借着跟我们一起来参加这个 podcast 哦、喔。我们这一次呢，还是有访谈笔记放在这个 A n 总经理线上学院，然后大家可以去免费来下载。那欢迎也是提醒大家啊，就是多多来下载这个访谈笔记。你一边看我们。研究员跟呃主持人的对话，然后一边听，你会有助于你在总金方面的一些吸收哦。好，最后的最后呢，也要提醒大家，我们的 M、MM、M 总金知识节呢，这课程优惠快要结束了你们听到的当天应该就是最后一天了。好，这个总金知识节呢，我们提供了 M 平方的五大明星课程哦。那如果你输入了这个折扣码哈，最低就有七七折的优惠。那五大明星课程包括什么呢？包括我们现在有已经有六千多、七千多人上过的十五堂课，还有这个三大央行的课程，还有原油、黄金啊，央行数位货币。还有 ETF 的投资交战守则，包含的景气循环，你该怎么样在相对的循环里面投资对的 ETF？、哦、所以你可以到 AMN 总经理学院的课程简介中看到折扣码，啊，欢迎大家把握这个难得的优惠喽，最后一天了。OK， 那我今天 p a r k e 就录到这边，希望我们的请在我们下方给我们一些评论，并且有个五星骨科性的评价，我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。